0: Salve, Creative Casters! Aqui é Diego Fonseca e sejam muito bem-vindos a mais um episódio especial da sua vitamina de boas ideias. Já começo é, fazendo, na verdade, um coro junto com o meu querido amigo Claudinho Macedo, pedindo para você seguir a gente no seu agregador de podcast favorito e lá no Instagram, arroba o para mais conteúdos inspiradores sobre criatividade, inovação e muitos outros que transbordam esse querido podcast. E compartilhando esses momentos que transbordam alegria, chamo ele, meu querido parceiro Claudinho Macedo. Fala Claudinho, tudo bem contigo?
1: Olá Diego, olá amigas e amigos do Creative Cash. Gostei do Diego já fazendo a propaganda logo no início, né? Ativa o sininho. A gente aprende. <risos> Segue a gente aí onde você estiver, onde você estiver ouvindo a gente. É, mais uma semana, mais um episódio aqui do nosso querido Creative Cash. É, hoje é muito curioso aqui para aprender com, com a nossa convidada, mas não vou dar spoiler nenhum não. Vamos, vamos aguardar que você anuncie devidamente, Diego.
0: É isso aí. eu acabo dando, dando spoiler ao longo do, da, da apresentação, entendeu? Então já vou dizer que hoje vai ser uma conversa bem apetitosa, é, que contará a trajetória de uma nutricionista que, além dos seus múltiplos conhecimentos formais, que vocês vão descobrir, também usa a criatividade, embora ela, ela às vezes duvide disso, para ajudar você e os seus filhos a construir uma relação saudável com os alimentos. Ela já foi a minha dica de liquidificador. Eu sou fã do trabalho dela e dela, óbvio, que está aqui hoje para contar como virou essa referência na alimentação desses pequenos e médios seres, porque estamos falando da gestação até a pré-adolescência. Mães dos pacotes de amor, Miguel, e Isabela, Michele Bento, seja muito bem vinda ao Creative Cash.
2: Obrigada, Diego. Adorei pacotes de amor. <risos> Estou apaixonada, vou chamar eles assim <risos> agora. <risos> Muito bom. É, isso Fiquei honrada, até falei com o Diego quando eu fui chamada. Falei, como assim eu falar de criatividade? Nunca imaginei que alguém pudesse me chamar para falar disso. <risos> Mas vamos embora, vamos falar.
0: É isso aí, eu te garanto que você vai, vai, se, vai se, na verdade, se conhecer mais criativa ao longo desse papo. Enfim,
2: estou ansiosa.
0: Olá, ah, doutor Renato Aragão, aguarde confie. Então, maravilha. Falaremos sobre a trajetória dela, até ela se tornar influência, né? mesmo que ela também não se considere uma, e como usa a criatividade para melhorar e construir essa relação dos seus filhos com a comida, e dos próprios, né? É, vamos falar do processo de criação, também do guia do bebê que come de tudo, o que mudou na pandemia na relação com os alimentos e muito mais. Então vamos logo rechear esse episódio com muita coisa boa, então abre o bocão que ela vem a vinheta.
2: Creative Cast, a sua vitamina de boas
0: ideias. Mia, seja bem-vinda mais uma vez. Estou é, muito feliz com a, com a sua participação aqui com, conosco. É, a gente que já se conhece desde o ensino médio, deve ter uns 20 uhum. anos é, ou mais. É, não Acho vamos mencionar... mais. É, Não vamos mencionar a década nem a quantidade de anos exatos para a gente não se comprometer, deixar a galera tentar fazer a conta aí. É... E aí tem alguns detalhes que é engraçado nessas relações que a gente sempre traz gente. O Claudinho, então, traz gente de meio século aqui de convivência, coisas do tipo. <risos> é, tem algumas perguntas que a gente nunca faz para as pessoas, né? Então, eu já vou começar fazendo essa primeira básica que é como é que você chegou a esse universo da nutrição? O que que te, te encantou para você falar? É isso. Uau, né?
2: é Difícil até de lembrar, porque eu já mudei de ramo na nutrição algumas vezes. E aí eu fico tentando às vezes lembrar o que que me fez querer ser nutricionista, mas... Eu acho que foi bem naquela época, assim, que nós mulheres, quando não somos mulheres ainda, mas achamos que somos, <risos> começamos a nos preocupar com o corpo. E eu sempre fui muito magra, né? Muito magra. E eu achava que eu tinha algum problema, que eu precisava emagrecer ainda mais. <risos> e aí eu comecei a fazer mais atividade física e comecei a me interessar por, pela nutrição do esporte. Eu acho que foi por aí que começou. É, querendo tomar suplemento, né? Ganhar massa, emagrecer, enfim... E aí eu entrei na faculdade com maior certeza de que eu ia trabalhar com nutrição esportiva. Eu nunca, nenhuma vez, trabalhei com isso. <risos> Mudei totalmente de. De ideia durante a faculdade. No
0: alto dos nossos 18, né? Tipo assim, aquela decisão que você toma com nem 20 anos de resistência para durar a vida inteira, né?
2: É, não, eu acho, que, eu acho que isso foi com, tipo, 16, nem com 18, mais nova ainda. Meu Deus. E aí eu nunca trabalhei com isso.
0: De um modo, né? Você começou a, a... Na verdade, o que te encantou inicialmente foi essa nutrição esportiva e você começou a fazer essas transições. Foram mais de uma até você entrar nessa nutrição materno-infantil ou teve... ou foi um... Ou foi uma, uma ponte aérea direta, sem conexões?
2: Não, foi mais de uma. Foi mais, é, não, foi mais de uma. Eu, na verdade, trabalhei em alguns lugares que eu trabalhei porque necessitava, né? Então, tive, tive algumas transições também por uma questão de necessidade. Agora, de gostar, eu comecei gostando muito de consultório amava atender em consultório, mas nunca imaginei que eu ia atender criança, e eu tinha pavor de atender gestante. Morria de medo de atender gestante. Eu falava, gente, que responsabilidade, não quero isso para mim. E criança, eu falava, cara, não tenho a menor ideia do que eu vou falar para essa criança, eu não quero trabalhar com criança. Eu não entendi a criança, não queria.
0: Até porque você não tinha as suas ainda, né?
2: É, exatamente, né? Menor jeito com criança, eu falei, não vai dar para trabalhar com isso. E aí eu comecei gostando muito do atendimento clínico mesmo, fazia consultório mas dentro de uma clínica, né? não era o consultório ainda, eu atendia numa clínica emagrecimento e fazia personal diet, ia para casa das pessoas, ensinava a cozinhar, fazer cardápio, enfim, comecei por aí. Depois eu cheguei a cair no hospital, né? aí foi a questão da necessidade, mas que eu me apaixonei, e por, por muito tempo eu achei que eu ia mudar de área que eu ia ficar trabalhando na clínica mesmo, dentro de hospital, com doente, né? me encantei muito, eu trabalhei um tempo com o CTI coronariano e amava o CTI, ver as pessoas se recuperando, enfim, comecei a gostar muito disso. Ah, que bom,
0: que bom, que bom que você foi, você foi justamente nessa, nesse outro lado, né? Eu não citei coronariano e realmente adorava ver as pessoas, eu falei, cara, como, né, pensando se aqui. Recuperando, Ela, que favor, bom, se recuperando,
2: se era isso. E, <risos> e aí depois eu, depois que as crianças nasceram, quer dizer que as crianças nasceram, não, mentira, depois que eu engravidei do Miguel, eu já nem estava trabalhando no hospital mais, eu estava trabalhando com visões do peso, assim, nada a ver, dentro de escritório, nem trabalhava nas reuniões, trabalhava é, fazendo material para vigilantes do peso, dentro de escritório, nada a ver, né? Saí, eu fui mudando completamente. E aí eu estava lá e o Miguel, engravidei do Miguel, e quando ele nasceu eu senti uma necessidade enorme de, de ter mais tempo para ele. Eu falei, não dá mais para eu trabalhar de segunda a sexta, de nove às seis, e passar o tempo no trânsito. Eu falei, eu preciso ficar em casa com meu filho. E eu já fazia os atendimentos, eu ainda fazia esse tempo, durante todo esse tempo, todo esse curso aí, eu ainda fazia os atendimentos domiciliares, né? Ia lá na casa das pessoas fazer os atendimentos. E aí eu fiquei naquela dúvida, né? Será que eu largo tudo? E aí bate aquela insegurança, né? Porque você tem um filho agora para Não sou só eu sozinho, eu tenho uma boca para alimentar. E aí fui com medo. Falei, ah, a obstetra que na época me atendeu... Na dona de gravidez do Miguel, me deu o maior apoio e falou: Eu abro a minha sala para você, me cobrou um preço de mãe, assim, sabe? Era quase de graça trabalhar no consultório dela. Porque ela estava realmente querendo me ajudar. E aí eu fui, né? Fiquei meses aí atendendo duas, três pessoas no mês, morrendo de medo, mas eu falei, não dá para voltar, não dá para ser carteira assinada mais. E aí eu fui. Quando o Miguel começou a comer, eu fui começar a estudar alimentação infantil. E aí eu caí de paraquedas no mundo do BLW, né? Pra quem não sabe, é uma abordagem de introdução alimentar em que o bebê come absolutamente sozinho, com as mãos, desde o primeiro dia. Nunca come papinha, nunca come comida amassada, é sempre pedaço comendo sozinho. E na época que eu fui estudar o BLW pra, pra seguir essa abordagem com o Miguel na introdução alimentar...
0: Que que é o, curiosidade, o que, que é o BLW? BLW, tipo assim, é sigla americ... Baby
2: Led Winning. Baby Led Winning. Ah, tá. é, é introdução alimentar guiada pelo bebê. E aí eu estudei muito né, para fazer com o Miguel. Quase ninguém falava disso no, no Brasil. E aí eu fui uma, tipo, pioneira nisso. Tinha pouquíssimas. Pioneira eu não digo. Não fui a primeira, mas tinham muito poucas. E aqui no Rio, quase ninguém. Assim, eu não sabia de ninguém na época que aqui no Rio trabalhava com isso. Então, assim, a, a vida me levou para isso e eu me apaixonei. Daí eu comecei a estudar muito comportamento infantil. Né, aquilo, assim, eu comecei... Depois de você ter um filho... É uma responsabilidade muito grande né, assim, criar uma, um ser humano. E eu abracei a ideia, eu, falei, eu abracei a causa, eu, falei, eu preciso criar o um ser humano perfeito. Hum. E eu fui correr atrás da perfeição. Né? Falei, como é que eu faço essa criança ser perfeita? Criança não, né? esse, esse indivíduo ser perfeito. E eu li estudei li, livro pra caramba. Sabe, muita coisa. Fui ler sobre o cérebro da criança, fui ler sobre comportamento, sobre é, abordagem de disciplina... Me aprofundei muito em comportamento infantil e aí me apaixonei pelas crianças, né? Achei que eu não entendia elas e passei a entender. E hoje eu não consigo, juro que eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa mais. Porque é muito encantador, assim, estar tá com eles, assim, a, a pureza que eles têm, o jeito que eles brincam na consulta, sabe? E eu sento no chão, eu rolo no chão, é uma delícia, sabe? Não tem aquele clima de adulto, você, tipo, senta na sua frente ai, não consegui fazer nada, sabe? Não tem isso, sabe? Não tem. É, é felicidade o tempo todo, é rindo com a criança, é muito gostoso.
1: Mas, Mia, você falou que, na verdade, o Diego, na introdução dele, falou que, na verdade, não são só crianças, vai, vai até que idade que você atende?
2: Eu atendo. Eu, então, eu atendo gestantes também, porque tem outra, tem outra versão aí da, da história, tem outro lado da história. É, amamentar era uma vontade muito, muito, muito grande minha, muito grande. E eu, e eu, como a maioria das mulheres, achava que eu só precisava querer. E aí eu fui lá e dei com, com os burros na água, <risos> expressão bem da minha avó, porque não é nada só querer, assim nada nada, você tem que estudar para caramba e eu não sabia disso. E se a nutricionista eu achava que eu super sabia o que era amamentar, não sabia nada nada. Então eu foi muito difícil para gente. E aí eu também comecei a pensar a primeira, a minha primeira a minha primeira paixão da introdução da, da nutrição materna infantil na verdade foi a amamentação. Né? Eu falei eu preciso ajudar outras mulheres. A conseguir, porque as pessoas não sabem que é, elas acham realmente que é só querer, elas não sabem que tem que estudar. E aí eu fui estudar amamentação, virei consultora de amamentação, e aí para eu atender a amamentação eu precisava pegar essas mulheres na gestação, então eu comecei a atender gestante também, perdi aquele medo que eu tinha. Então eu comecei trabalhando com gestante e amamentação para depois me trabalhar com crianças, sabe? Então agora eu atendo o público todo, eu pego desde o, da que está tentando engravidar para que ela engravide bem, né? É super saudável pego os bebezinhos que estão amamentando, pego os bebezinhos de introdução de alergia alimentar, que aí eu preciso cuidar da dieta da mãe para essa mulher que está amamentando e que o bebê tem uma alergia alimentar, pego a introdução alimentar e vou até crianças mais velhas. Eu, o meu maior público é até 6, 7 anos de idade, mas eu atendo até pré-adolescência. Até 10,
1: 12 anos. Minha pergunta é: porque eu imagino que essa fase aí de 12, 13, né? Não sei se, se um pouquinho mais chega a pegar, deve ser bem complicada. Porque quando é criança, talvez é, seja. Eles aceitem um pouco mais, estão descobrindo, né? Mas com 11, 12. Já começam a ter suas vontades, né? E querem fazer até meio rebeldes, deve ser bem difícil. Né? É,
2: eu, mas eu não pego muito esse público, não. Eu, eu evito, até, na verdade, porque não é aquilo que, que eu estava falando sobre entender o comportamento, né? Eu estudo comportamento infantil. O adolescente já tem um comportamento que é muito, muito específico, né? E aí eu. Eu precisava me aprofundar. É chato mesmo. Pode falar é, que não, adolescente eu, é chato. Eu nem, mesmo. eu nem assim deve ser, né? Eu era. Eu era muito chata. Mas eu nem, nem é por causa disso não, porque eu acho que se a gente consegue entendê-los, eles deixam de ser chato. Tem gente que vai achar que a criança é chata também, sabe? Eu já achei que a criança era chata. É verdade. Depois eu comecei a entender. Eu, eu descobri que eu que na verdade era chata e não entendia o mundo deles. Então, acho que é, se eu estudasse, se eu me aprofundasse no comportamento do adolescente, eu, eu ficaria mais segura de atender, mas ainda não estou nesse momento.
0: Não, e tem uma questão também de, tipo, é, quanto mais novo, né, ou até dentro da barriga, como é o caso, você consegue entrar nesse universo, acho que mais fácil fica antes que, que sedimente qualquer tipo de conhecimento ou prática ou hábito é, que leve a uma né, eu não vou dizer nenhum mau comportamento mau comportamento alimentar mas aqueles vícios que são muito mais difíceis de você de você gerir depois né é, Então acho que até o fato de você estar tá cuidando é, da criança né desde do, do, de, de dentro da barriga desde a alimentação da mãe que eu acho também que a gente vai chegar nesse ponto até que ponto é, isso também cria um choque, né, de geracional ou de, de, de gosto, do fato de é, você vai ter que mudar a sua alimentação também, etc. Mas vamos chegar lá. Eu acho que é importante. Eu queria é, falar com você, assim, beleza, você conseguiu fazer essas transições. Algumas coisas que você evitou vieram para cima de você e você conseguiu lidar, que era o papo né, tanto da, das crianças quanto das gestantes. E aí, que, em que momento você achou que é, cara, tá na hora de eu, de eu, de eu expandir os meus. Os, os meus não, não os meus conhecimentos, mas de expandir o meu público para conseguir usar outros canais, que eu estou falando aqui até dos digitais, para poder falar um pouco sobre isso. Uma vez que você descobriu essa oportunidade lá atrás, falando do, do BLW, é, e de que forma você, você fala, até na no, nossa produção apurou, num, num post seu. Que o próprio bebê que come de tudo, você é, teve que superar alguns preconceitos, algumas questões, não sei se, tipo assim, provavelmente, em não sei se tinha timidez aí dentro desse, desse pacote, ou julgamentos, coisas que passam pela cabeça e boicotam as pessoas. Mas eu queria entender, assim, qual foi esse momento que você viu e falou assim: cara, eu tenho que botar a cara para levar esses benefícios todos, esse conhecimento todo que eu sei. Para fora do escritório, para fora do consultório.
2: É, então, eu, eu conversava isso muito com o Felipe, né? Meu marido, que eu atendia. A gente atende, a nutricionista ainda atende, a nutricionista infantil ainda atende muito no consultório, aquelas mães que já têm um mínimo de informação. Na maioria das vezes, as que chegam para mim são aquelas que assim, já estão preocupadas com a alimentação do filho. Ou aquelas que chegam para mim porque já estão perdidas, porque tudo deu errado, e elas aí já é um grito de socorro, sabe?
0: Tem um vídeo do YouTube salvou, né?
2: Exato, assim, então já está no grito de socorro, sabe? Eu queria muito, eu tinha muita vontade de, de conseguir atingir aquelas mães que um, não têm é, ideia ainda de todo o universo da, da alimentação infantil, de tudo que pode ser feito diferente para que aquela criança termine comendo muito bem e para a saúde até da, daquele indivíduo quando for mais velho. É, só que eu não sabia como chegar lá, porque essas mães não, não iam lá bater no meu consultório, sabe? Como é que eu chegava até elas? Eu não estava atendendo exatamente quem eu queria. E quem chegava para mim estava dentro de uma bolha, já tinha um mínimo de conhecimento, sabe? As pessoas já chegavam para mim e falavam assim, ah, eu sei que não pode dar açúcar até os dois anos. E aquela que não sabe? Como é que eu chego nela? Porque eu quero chegar nela, sabe? É, ela, ela para mim, era muito importante. Então, eu já vinha com, esse, com essa coisa na cabeça há muito tempo. E daí eu comecei, uma época, a fazer uns workshops... Porque daí, com o workshop, eu conseguia é, colocar um valor individual mais baixo e isso acaba atingindo um público maior, sabe? A consulta de consultório, ela, enfim, ela, ela tem um limitador ali econômico, né, financeiro. Sim. E aí, quando eu fazia o workshop, eu conseguia um valor menor e eu também já atingia mais pessoas. Mas ainda não era, eu não estava no lugar onde eu queria. É, essa questão da internet era um preconceito grande para mim até a pandemia, porque eu realmente não achava que eu podia... Faz, que, que a gente, todos nós, podíamos fazer um trabalho excelente é, sem estar ali em contato direto com a pessoa. Eu ainda acho que, para o meu público, ali a partir de três anos, é, é um pouquinho mais complicado, porque a presencialmente tem, né, óbvio, outras, outras vantagens, mas eu consigo ali no início de vida, sabe? De, de seis meses até três anos de idade, eu consigo fazer muito bem na internet. E como veio essa necessidade, era, era isso, eu não trabalhava, então eu tinha que ir lá fazer pela internet. Eu tive que melhorar a minha forma de fazer pela internet, chegar no ideal para fazer isso muito bem pela internet. E eu falei, pô, se eu tô fazendo muito bem a consulta pela internet, é, tá na hora de eu, de eu estudar. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer isso para atingir mais pessoas? né, Como é que eu chego em mais gente? E, e eu já vinha com essa ideia do, do curso online um tempo na cabeça, mas ainda com preconceito, o preconceito comigo e o preconceito com a internet, né? Então tem isso que eu já expliquei da internet, mas tinha muito do... É, não sei nem por onde começar... Onde que eu faço? Como que eu faço? Né? Eu, eu tinha que pesquisar tudo isso. Que plataforma que eu uso? E será que vai ficar bom? E eu vou ter que gravar? Eu sou péssima gravando. Eu sou ótima tipo aqui. Estou aqui gravando, mas estou com vocês, falando ao vivo. Tem alguém né, interagindo. Mas eu falando com a tela... Nossa, é muito difícil para mim. Muito difícil. Então até que eu demorei muito, muitos anos para começar a gravar story no, no Instagram. Né? Porque eu não conseguia ficar olhando para o celular e falando. Mas a gente vai melhorando. E aí foi aí que veio a história do, do Bebê que Come de Tudo. Eu estudei, eu fiz um curso de, 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 de produtos digitais, né? porque eu falei assim, eu tenho que ter o um mínimo de conhecimento para fazer esse negócio. E fiquei gravando meses e meses, meses e meses, e gravava de novo e não gostava, e editei sozinha, aprendi a editar vídeo. Sim, foi, foi loucura total. Aprendi a editar vídeo, aprendi, aprendi a fazer e-book, e book eu que fiz,
1: o Diego. Fica lá. Essa convidada que falou que não tinha nada a ver com criatividade. É, foi essa. É
0: exatamente essa. Isso é engraçado <risos> tá, falar, tá bom, é só... engraçado falar do, do, do pré-produção. Que quando eu fiz o convite para ela, ela falou assim: caraca, mas eu vou falar criatividade. Nossa, que coisa, que coisa. Não sei, não sei se tem relação. Falei, tá pronto. Acho que não vou precisar falar mais nada, né? Tá editando vídeo, criando e-book, <risos> tá indo pra internet para aumentar o alcance, do... é, enfim. Vou, vou, vou ficar quieto e vou...
2: Vocês estão me convencendo já.
0: É, ué. Não, e você ainda vai ver que tem, tem outras coisas, porque na verdade o nosso, a nossa questão aqui da criatividade, ela tá Eu, eu falo para todos os convidados, acho que eu, nem, eu não tive oportunidade de falar com você, falo agora gravando, que a gente acha que a criatividade é o jeitinho brasileiro sem malandragem, assim. É o fato de, assim, você sente uma necessidade, sente um problema, precisa preciso de uma solução e, cara, como é que eu faço? Você poderia contratar 400 pessoas para editar, te fazer o e-book, não sei o quê. Talvez o, o, o limiar dessa, dessa segurança foi justamente você... Cara, deixa eu entender, pelo menos, minimamente onde é que eu estou entrando, né? Com esses produtos digitais, para entender. E o resto, cara, eu vou entendendo. E sabendo que é um, o, o mundo está em beta, né? Então, acho que você, no teu primeiro, na tua primeira gravação, na tua primeira aula... Foi uma coisa completamente diferente das outras que vinham aí.
1: E digo mais, quando, quando ela pensa quando ela pensa naquela história, do no consultório eu tenho um número de horas que eu posso atender, um número de pessoas limitado, valor, né, filtra, vou fazer um workshop, vou, vou, tra vou, vou, vou poder atender mais pessoas, é o tempo inteiro, enfim. Na verdade, não é a gente estar tá te convencendo, não, de Você que está falando aí, é você que está se ouvindo, e é você que vai se convencer, com certeza. <risos> é
2: certo, eu vou sim.
0: <risos> é, exatamente. E aí, uma coisa que é, que é interessante que você falou sobre o... Pra, pra quem não tá conseguindo ouvir a gente, a Isabela acabou de aparecer aqui na, na tela para dar o ar da é, sua é, graça assim. e tá uma coisa é. mais linda desse mundo. Acho que vale, <risos> vale a menção aqui. Vocês
2: vão ouvir a vozinha daqui a pouco, daqui tá, tá a pouco ela Eu falei para ela,
0: quando a gente conversou na pré-produção, ela falou assim: cara, pode ser que tenha algumas vozes de criança no fundo. Aí eu falei assim: Emi, é a tua propriedade ah, tá nisso, cara. Se você é não tiver esse som no fundo, acho que cai um pouco a sua credibilidade no, no, no nosso papo. Mas uma das coisas que eu achei que eu achei legal de criar essa relação, que a gente sempre gosta de, de, de trazer algumas relações entre os episódios passados e esse, é que a gente. Eu tive, por exemplo, um papo falando sobre multitarefa, né? E como é que isso mudou na pandemia que você trouxe tudo para dentro de casa? É, aí a gente tem, na verdade, todos os pais, é, não é todos os pais, né mas a grande maioria dos pais, eles têm uma mania de, de criar na cabeça dos seus filhos e outras pessoas que você comenta as lamúrias do, do seu trabalho, uma visão negativa do, do, do trabalho, né? Uma coisa tipo assim, ah, não, caraca, tive que ficar mais tarde, ah, é um saco, meu chefe é um saco, porque normalmente as coisas mais negativas ficam na, mais na sua cabeça e é o que você acaba jogando quando você chega, quando você chega em casa. É, você acha que, que isso também atinge a alimentação? Peraí, peraí, Diego, que eu tô... <risos>
2: Eu tô sendo meio interrompida <risos> aqui. Tá ela yeah. é quer que eu coloque desenho para ela. Ah, então
1: bota desenho para ela. Vai colocar o um desenho para ela. Não,
2: mas vai ficar fazendo barulho aqui. Eu tô tentando distrair ah, tá. ela. É... Não, então, assim, é... Essa... uma coisa que eu percebi muito lá no início de pandemia, lá nos primeiros meses, é, é que a, a minha a procura por consulta, lá nos primeiros. Acho que nos Três, eu não digo nos três primeiros meses de pandemia, porque demorou um pouco para as pessoas virem para o online e se sentirem seguras de fazer a consulta. Ah, eu vou sim, vou para a consulta com o nutricionista, vou fazer online e tal. Então, eu fiquei um tempo ali, os dois primeiros meses, meio que sem trabalhar, porque as pessoas ainda estavam se acostumando com a nova realidade e eu também, né? Mas eu digo que a partir do terceiro, do segundo, do terceiro mês de pandemia, eu comecei a, a ver uma mudança ali na, na, no motivo que fazia as pessoas me procurarem. É, eu acho que, eu, chutando aqui total uma, 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 um percentual, eu diria que 80% das pessoas que estavam procurando nos primeiros meses de atendimento online estavam procurando porque não sabiam mais como lidar com a alimentação do filho. Que, bom, antes estava na creche, comendo quase todas as refeições lá, né? Porque é isso, a gente está trabalhando, não tem com quem deixar, precisa deixar na creche, a criança faz café da manhã, almoça, lanche e janta na creche. E aí
0: terceiriza um montão de coisa, né? Inclusive a alimentação. É
2: isso, e assim, você não conseguia ver exatamente... Ah, a criança em casa, no final de semana, não comia tão bem, mas achava que era mudança da rotina e tudo mais. E aí, daí, quando você tá todos os dias com a criança em casa, e, e, e naquela loucura de como é que eu faço a comida dessa criança, porque eu não fazia, né, antes. Eu tava comendo na creche, eu não precisava, eu não precisava cozinhar, eu ficava o dia inteiro fora. É difícil pra caramba, né? As pessoas foram se vendo nesse mundo de como é que agora eu vou fazer a comida... E, é, e meu filho não come e como é que eu lido com essas questões porque eu não sabia que ele não estava comendo, ele não come legume ele não tá comendo a carne enfim, foi, hum. foi foi muito louco mesmo assim eu fiquei muito tempo atendendo basicamente essas crianças que pararam de comer ou que já não estavam comendo mesmo mas que as pessoas não não sabiam porque é, a vida corrida não deixava sabe? ou então aquelas que assim estavam querendo é, ou então aquelas que estavam com filhos isso já foi um pouquinho depois né isso já é mais de agora isso eu tenho recebido bastante agora. Crianças um pouquinho mais velhas que ganharam muito peso durante o período de pandemia, porque a criança está em casa ansiosa, os pais estão em casa ansiosos, a gente quase não sai, a gente desconta na comida, a gente mudou totalmente a relação com o alimento nesse período. E as crianças ganhando peso, muito peso, muito peso na pandemia. Sabe? Então, eu, vi, eu, eu tenho visto bastante esse, essa interferência do que a gente está vivendo no... Na, nas consultas né, no que eu tenho atendido.
0: É A ideia, a ideia até de, de perguntar para você era isso, que eu vi que você é, também tinha, é, costuma falar que a introdução alimentar é meio que uma montanha russa. né? Tipo, é, Você tem que entender que é uma aventura, tem horas que você tem a criança, né, dependendo da idade, que ela está super afim de, de, de comer, experimentar, é, sentir a textura do alimento, cheiro, etc. E tem horas que aquilo não acontece. E aí você tem que desenvolver essa aptidão que aí foi, foi, teve, teve que ser desenvolvida na marra né, para fazer isso na, na, na pandemia. E aí até é, uma das observações era essa, né, do tipo assim, você acha que isso piorou ou não? E aí você já falou que foi um processo que piorou para todos os lados. Você acha que nas pessoas em geral também, não só nos filhos, acho que assim, meio que acabou, a, tanto aquelas que já comiam bem e acabou a criatividade ou o saco mesmo, para fazer outras coisas, quanto aquelas que nunca tiveram que se preocupar com isso, né? Ou pelo menos durante 90% da semana nunca se preocupou em trazer é, novas opções de comida e até, cara, não ficar aquele, aquela coisa que todo mundo fala do prato amarelo, né? É, que é tipo batata frita, é, é, arroz, branco, é, frango, aquelas coisas muito... o muito, arroz e aquelas coisas monocromáticas... E que a gente aprende desde pequeno... Veja a paleta. É, e a gente aprende desde pequeno quanto mais colorido o seu prato, melhor. Então, você acha que isso também aconteceu com, com, com as pessoas em geral, não só com as crianças?
2: Não, com certeza, não só com as crianças. Eu também tem... É isso, a gente vem para casa, as pessoas estão trabalhando e a gente acaba, é, eu mesma, fazendo muitas refeições fora de casa, né? a gente vai ao restaurante a gente pede comida enfim especialmente essas pessoas as pessoas que têm filho é essas que eu estou falando né que tem um filho que fica o dia inteiro na na creche e tal a pessoa acaba realmente não fazendo comida ela come na rua a criança come na creche e ela no final de semana ele saem para comer alguma coisa e essa realidade mudou total é, eu assim falando de mim agora né também representando o público de mães é, a gente, eu fiquei extremamente sobrecarregada, extremamente sobrecarregada, porque bem ou mal, quando você vai para o consultório, você está ali, tipo, você apaga a, a, a vida de mãe, assim, você né, apaga, desliga ela um pouquinho, agora eu sou profissional. E eu sento ali e eu rendo, e eu presto atenção, e eu, eu absorvo as histórias, sabe? Eu estou ali focada nisso. É, trabalhando em casa, eu tô aqui. Vocês veem que eu tô, eu tô falando com vocês eu tô andando pelo quarto inteiro, tentando fugir da Isabela que me persegue.
0: <risos> estamos acompanhando, estamos acompanhando.
2: Ela me persegue para perguntar. Mamãe, eu quero ver desenho, mamãe, eu quero ver desenho. E eu tentando fugir assim para não atrapalhar. Sei, as, as minhas consultas às vezes são nesse nível. E não é só isso de, de aparecer na tela, não, sabe? É, é do tipo, eu tenho que cozinhar, eu tenho que atender, a cozinhar, entregar plano, limpar a casa. É, enfim, é, é, é dá conta deles e aí eu tô em casa com eles, mas não tô em casa com eles, porque eu não consigo dar atenção sabe, então assim, é uma sobrecarga gigante, é muito mais trabalho do que, a gente tá em casa, mas é muito mais trabalho do que sair, de fato, para trabalhar, sabe e, e aí, assim, qual é o peso que eu acho que eu senti é, eu tenho muito prazer em ir pra cozinha eu gosto muito de cozinhar, eu tenho maior prazer de comer bem, de, de servir bem meus filhos, né, de vê-los comendo variedade e eu tô extremamente cansada de cozinhar né? porque é, é, é isso, é, assim, é todo mundo comendo em casa, eu não comia várias vezes em casa, então eu fazia comida, mas sobrava mais, agora a comida não sobra, todo dia eu cozinho, cozinho todo dia tem louço para lavar, todo dia tem criança pendurada em mim enquanto eu estou cozinhando, sabe? Então eu sinto que até eu... E tem mesmo...
0: conteúdo agora também, né? Para gerar. <risos>
2: Ainda tem isso. Então, assim, até eu, com todo o prazer que eu tenho de cozinhar e com toda a vontade que eu tenho de, de, de oferecer variedade, de comer variedade, estou cansada, sabe? Então, imagina, imagina para quem já não tinha esse hábito, sabe? Quem já não tinha essa criatividade na cozinha, que já não conseguia cozinhar, o que não cozinhava, porque fazia todas as refeições fora de casa, sabe? É, é difícil, é bem complicado.
1: Agora, nessa onda da, da, de comer fora de casa, e aí eu não tenho filhos, então eu não passo por essa experiência desafiadora de trabalhar, fazer tudo em casa, e ainda ter a criança o tempo inteiro pedindo atenção, né? que pais e mães passaram, principalmente as mães nesse período. Mas falando sobre alimentação, uma coisa que eu, que eu tive... Que eu tive essa percepção, pelo menos comigo aqui em casa, é, eu, eu e minha querida esposa Juliana passamos, é que, de certa forma, a alimentação melhorou, porque também ao comer muito na rua, né, a gente, enfim. É, tem um preparo que é diferente, né? O tipo de alimento, qualidade, etc. e tal. Eu, eu, eu tenho para mim, estava conversando também hoje com um amigo, que eu acho que eu nunca mais vou ter, vou tentar, pelo menos, evitar a rotina de comer tanto na rua quanto eu comia óbvio que a gente quanto mais a vida volta ao normal e tomar aquela volta quanto antes é, fica um pouco mais difícil mas ao máximo ou levar uma comida de casa etc porque aqui mais ou menos uns 15 a 20 quilos foi o que eu o que eu economia, o que eu perdi nessa nessa pandemia, só de estar comendo em
2: casa eu eu, eu eu escuto esse relato também às vezes mas eu acho que talvez o meu, eu tenho um viés aí eu escuto bem às vezes bem de vez em quando sabe mas acho que eu tenho um viés, porque eu tô, estou tô atendendo famílias, né? Então acho que é, tem um agravante aí, né? Esse agravante todo que eu falei da criança em casa, e, enfim, é, deles pedirem muita atenção, da gente ter que se dividir. É, 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 a, é a tal da multitarefa mesmo, né? É fazer mil coisas ao mesmo tempo e realmente não dá conta. É, mas, eu, mas eu escutei, sim, o um relato de algumas pessoas que melhoraram, assim que acham como você que melhoraram a alimentação por estarem mais. É, em casa, né, comendo uma comida caseira com um tempero diferente e, e quando a gente vai para, especialmente para quem vai para o quilo tem um monte de sempre tem um monte de tentações ali né então se a pessoa não tiver muita disciplina Total. É, é complicado também Total.
0: na verdade quando você fala, você fala de, de, de jogar na comida né é, descontar na comida isso tem uma relação quase que direta com o trabalho independente se você está indo no no alacarte no acho que quando você vai para buffet né aí é parada acho que né você começa a falar assim pô cara eu trabalhei tanto sou tão cansado pô, não dá para ficar comendo né, brócolis com, com frango grelhado ou qualquer coisa desse tipo. Eu tenho que jogar uma batata frita, um arroz de pé monté. Você assim, meio que cria umas recompensas em cima disso. De... Então, acho que isso... Cara, dentro de casa, assim, uma vez que pô, estamos hoje, né? É, numa, numa, né na, na pandemia, num, num semi-lockdown no Rio de Janeiro, né? Onde a gente grava, onde a mim mora também. E... É, às vezes é o que sobra né, da pessoa, porque não é, não é simplesmente um, uma coisa isolada, é uma conjunção de fatores, e que aí você olha para a comida e fala assim, ah, não, pelo menos hoje eu vou me dar esse prazer. E aí, cara, quando você vê no final da, da brincadeira, você está lá sentada no seu consultório ou atendendo online falando, cara, não sei como apareceram esses 20 quilos aqui no, no meu filho e em mim, ao mesmo tempo, a gente repartiu, Entendeu? acho que é muito louco
1: nesse sentido você falou um negócio que, ó, que também faz, fez para mim fez muita diferença eu acho e aí já, já aproveito para perguntar para mim sobre isso é, quando a gente entrou quando a pandemia começou quando a gente entrou no primeiro lockdown lá em março de 2020 é eu vinha de um período de trabalho extremamente estressante muito muito mesmo e eu tinha e, e foi exatamente quando eu, eu, eu consegui sair desse, desse momento Dez dias depois, a gente entrou em, em, na pandemia, lockdown, etc e tal. Então, acho que também isso teve influência justamente por isso que você está falando. E aí a pergunta para mim é essa. O quanto que o psicológico né o da pressão, do estresse, interfere também, não só ao fazer a gente comer mais e, e usar como recompensa mesmo, mas também na questão do, do próprio metabolismo. Eu não sei se interfere, né, o estresse e a química toda no nosso organismo por conta de hormônios, etc. Provavelmente deve processar isso tudo de uma maneira pior, dificultando, né, e fazendo que, enfim, a gente comece a engordar. Aí vem sobrepeso e por aí vai.
2: Então, é, tem com certeza tem tem uma questão é, toda de metabolismo hormonal envolvida mas assim, tem umas coisas que de, de do nosso comportamento frente ao alimento que que eu fui isso é uma coisa muito interessante também de começar a atender esse público infantil e, e começar a entender a questão comportamental né de como que as coisas surgem ali na infância De como várias coisas que a gente vive agora enquanto adulto né nossa relação com a comida ela vem ali de, de coisas que a gente a gente repete o tempo todo são padrões que a gente repete, então, por exemplo, a comida se recompensa, Da onde que vem a nossa, a nossa ideia de que a comida é recompensa? De onde que vem? É, né? Sabe, quantas vezes a gente não recebeu comida como re recompensa quando a gente era criança, sabe? É quantas vezes, assim, termina de comer que você ganha alguma coisa no final. Ou, sabe, faz isso que eu te dou um chocolate.
0: É, você não comer tudo, você não come sobremesa. É... Sim,
2: sabe? É muito louco isso, porque... É, eu vou começando a estudar... Eu, quando eu vou começando a estudar alimentação infantil, eu fui vendo quanta coisa que a gente... E a gente repete, assim, sem querer, a gente fica repetindo esse padrão. Todo mundo acaba fazendo sem pensar, sabe? Que é de oferecer a recompensa ou de pedir para a criança raspar o prato, assim, sabe? Eu tenho isso, eu pessoalmente tenho isso. É, eu, nunca, foi, nunca foi aceito na minha casa que a gente deixasse comida no prato era um absurdo deixar comida no prato era um desperdício, era uma falta de educação isso para mim hoje é muito difícil deixar comida é muito difícil, inclusive até quando eles deixam comida, eu, eu tô parando de fazer isso eu tô aprendendo a parar de fazer isso mas quando as crianças deixavam comida no prato eu ia lá te, raspar o prato das crianças, eu tinha acabado de almoçar, jantar junto com eles, mas eu ia lá raspar o prato porque pô jogar aquilo fora não dá, né? E aí a gente vai percebendo que é muito, é muito comportamental e começa muito, muito na infância, sabe? Então, eu até, há, até tem uma questão é, de metabolismo, sim, né? quando Durante o estresse tem uma, uma mudança na, na liberação de alguns hormônios que atrapalham. Mas eu diria que é muito mais comportamental do que metabólico. Muito mais. E é muito difícil porque isso está muito enraizado dentro da gente, porque a gente aprendeu isso lá na primeira infância, sabe? Enquanto o cérebro estava começando a se moldar. Então é um negócio que grava, que fica ali que assim, são anos de terapia depois pra gente conseguir resolver, sabe?
1: É Você falou aqui e veio na minha mente tudo isso eu também não deixo comida no prato não é, fico muito aborrecido de, de, de deixar, tudo isso essa coisa de não pode sair da mesa enquanto não comer ou, ou faz isso que você ganha aquilo pra comer, é, olha, olha tô fazendo quase uma regressão aqui à... é,
0: é. <risos> Não, mas é, eu acho que não só, não só em relação a isso como outros padrões a gente fala, a gente falou em episódio de passados de algumas de alguns paradigmas, né? De algumas coisas que todo mundo fala ah, mas sempre foi assim, né? E aí a gente acaba repetindo aquilo ali sem questionar e a gente vai continuando a passar isso para os nossos filhos, independente se a gente questiona se isso faz sentido ou não. E você acha, mesmo assim, me andando no na já que você se descobriu agora criativa. Você acha que nunca é demais? É Óbvio que eu vou chegar no estereótipo de você... É, eu não sei se isso, de repente, tem alguma idade de você fazer, às vezes, uns desenhos com a comida, né? Tentar é, trazer um pouco de interesse da criança de poder, inclusive, pegar os alimentos, entender. É, nunca, assim, criatividade nunca é demais, tanto para criar novas receitas quanto para apresentar o, o prato... Para criança.
2: Então, aí eu vou concordar que eu sou extremamente criativa.
0: Ah, olha aí. <risos> aí eu sou, aí eu sou,
2: aí eu, eu concordo, nem precisa me convencer. É, a, alimentação, a alimentação infantil precisa de muita criatividade, porque uh, toda vez que a gente insere o lúdico dentro da, da, introdução alimentar, da, da introdução alimentar, eu fico com ela na cabeça, da alimentação infantil, a gente ajuda muito a criança. A, a gente, na verdade, a gente tem que aprender um pouco a entrar no mundinho da criança, porque eles pensam completamente diferente da gente, né? E tudo, e tudo que eles aprendem, toda forma de pensar deles é através do brincar. Então, quando a gente consegue unir a alimentação com, com essa, com essa ludicidade, com esse pensar através do brincar que eles, que eles têm, a gente consegue fazer com que eles gostem de comer entrando no mundo deles de fato sabe então uma coisa que eu aprendi muito com as crianças aqui é, com as minhas e com as que chegam no consultório é, é essa questão da criatividade para brincar sabe e eu, me, eu, eu aí eu me considero mesmo a desta parte mas eu sou bem criativa para brincar com a comida
0: olha aí para quem começou <risos> é... para quem começou inseguro em relação à criatividade está aí dando masterclass pois é é isso cara é
2: isso é isso mas é, ajuda muito Se hoje mesmo tava, a gente estava é, almoçando, e teve, teve umas três semanas que a gente estava almoçando. Estava eu, eu, Miguel e Isabela comendo arroz e feijão, alface, cenoura e mais alguma coisa. E eu tô vendo que os dois estão só no arroz e feijão, né? Isabela e Miguel só no arroz e feijão. Eu falei, calma aí, que eu preciso fazer eles, eles olharem para o resto do prato, né? E é, assim, é uma brincadeira só para tipo, oi, olha só, esse aqui é legal também, sabe? Não é uma brincadeira do tipo para convencer de comer. Se eles não quiserem comer, tá tudo certo também. Então a gente estava lá e eles estavam só comendo arroz e feijão, e eu precisava daquele, daquele incentivo. E aí, é engraçado, porque o negócio surge muito, muito automático, assim, quando você aprende a entrar, né pensar igual a eles e entrar no mundo deles, a coisa vem muito que automática, sabe? E aí eu olhei o meu prato e falei assim, gente, olha o que eu vou fazer. Alguma coisa desse tipo, assim, sabe? agora Eu vou falar eu vou fazer agora meio travada, né? Porque não tá no momento. Na hora sai mais espontâneo. Eu falei, olha o que eu vou fazer e tal. Vou fazer um bolo de arroz, um bolo pra gente comer. Um bolo pra gente cantar parabéns. E aí eu fiz uma colher de arroz e feijão e falei assim, cara, tá, mas espera aí que esse, esse bolo tá precisando de esse bolo tá precisando de um enfeite aqui. Então eu vou fazer confetes de cenoura. Aí eu peguei a cenoura ralada e comecei a jogar do alto, assim, sabe? Em cima do, do, do arroz, do bolinho de arroz feijão da colher. E falei, tá faltando a vela. Ah, já sei, a vela é o alface. Aí botei o alface no meio. Falei assim, agora a gente canta parabéns para eu comer. E aí eu comecei a cantar parabéns e, e botei na minha boca no final. Aí, assim, não preciso nem falar que todo mundo começou a cantar parabéns com a comida inteira, né? E eles fizeram bolo de todas as coisas que tinham no prato e todo mundo devorou o alface, demorou, devorou a cenoura. E aí é engraçado que o negócio entra na vida deles, que é, é fantástico, assim. A Isabela, desde então, estão tem umas três semanas, desde então, pelo menos duas vezes na semana, ela faz um bolo de alguma coisa no prato dela. Hoje ela estava lá fazendo bolo de feijão com purê, misturando o negócio todo, bolo feio, mas estava lá feliz, aí ela canta parabéns, todo mundo tem que cantar parabéns com ela e comeu o bolo no final, sabe? Isabela
1: nunca mais almoçou <risos> sem cantar parabéns na vida dela. Agora ela sempre
2: canta parabéns.
0: Acho que você vai ter que no é. aniversário dela é, contratar um confeiteiro que faça bolo de arroz e feijão. Bolo
1: cara. salgado,
2: torta salgada, pô, isso aí. Bolo salgado, isso
0: aí. Isso até era uma coisa que eu ia falar com, eu ia falar com você, Mi, que eu, eu tinha visto um é, lá no seu, no seu Instagram que você falando sobre isso, né? Ah, Às vezes eu faço um bigode de couve, uma barba de cenoura ralada. Então, tipo assim, é essa criatividade para tanto apresentar, quando tem horas que você, cara, tipo, é quase, um, é quase um espetáculo de improvisação, né? Do tipo assim, cara, valendo, você tem 30 segundos aí, pum, faz alguma coisa para essa cenoura ficar atrativa aí. E, eu, e, e não sei se normalmente é, são as salárias, também são coisas que a gente traz como padrão, né? Normalmente as saladas, né? Os verdes, né? Que a gente chama. Ah, os... Como verdinho, né? Normalmente são as coisas que mais detestadas nessa história toda. E aí quando você pega uma criança que curte um brócolis, uma vagem, alguma coisa do tipo, você fala assim, nossa, não, Isso aqui é totalmente diferente. Mas às vezes é a forma com que você apresenta é, esses alimentos. E você acha que, tipo assim, uma das coisas que a gente é, fala muito dentro desse universo de criatividade é a cabeça da criança, que ela é maravilhosa, que ela não tem a margem, né? não tem limite, não tem ninguém olhando, julgando, do tipo ah, nossa, que infantil que você acabou de fazer tá, tá valendo tudo e eu acho que a gente é, é, você mesma falou isso, né? a gente bebe muito dessa fonte e isso é muito bom você acha que a curiosidade da criança tem que ser sua aliada, assim, nessa hora?
2: Oh, super isso é uma das coisas que eu mais falo, inclusive quando, quando eu tô falando de crianças um pouco mais velhas que, não, que precisam aprender a comer melhor é, a maior arma que a gente tem para fazer a criança comer uma comida diferente, para comer qualquer coisa, né? para ajudá-los a provar alguma coisa, é deixá-los curiosos. Não há dúvida disso. E aí a gente erra, porque o que, que a gente faz? A gente fica tentando convencê-los com cabeça de, de adulto, de tipo, prova isso, ah mas você nem provou, como é que você sabe que você não gosta? Clássico, hum, né? Hum,
0: tá uma delícia, hum, né? aquela hum, coisa, né? Uma
2: delícia, aí finge que tá comendo, nyam, nyam, delícia. Cara, ele tá, ele, a criança não é boba, né? Ela tá sabendo que você tá tentando convencê ela de comer. Agora, assim, se você, é, se você fala sobre aquilo... Se Você mostra. Essa é uma coisa que funciona muito, sabe? Assim, você vem com um alimento, um alimento que, é, que é novo para a criança. A maioria dos adultos pega, bota no prato e fala assim: ah, mas prova, você nunca comeu, você tem que provar para saber se é bom ou não. A maioria vai fazer isso. Aí eu falo, eu falo assim: ó, nem bota no prato da criança. Você vai lá, mostra como é que foi feito, fala sobre isso com alguém do seu lado. isso esse negócio ficou gostoso, hein? Você curtiu? gostei. Sabe? E, e aí, pede para a criança colocar no teu prato, ou então pede para ela te ajudar a fazer, misturar, fazer uma bolinha. E o problema é que a maioria das pessoas, quando faz isso tudo, no final, acha que a criança tem que comer. E aí, pressiona a criança. E aí a criança afasta, sabe? Foge, porque ela não quer se sentir pressionada para comer o um negócio. Se você vai deixando ela curiosa, se você não fala nada que é para ela comer, se você só está lá se deliciando naturalmente, de verdade, de maneira espontânea. A criança está te olhando, está vendo, que é, ela vê que é gostoso. E, e se, se tem alguém que é pai que está ouvindo, vai concordar comigo. É, ele Sempre que você está comendo alguma coisa que você não quer que a criança coma, a criança vem e te pede. Toda vez.
1: É aí que ele quer. Toda
2: vez. Porque ali a criança ficou curiosa. Não tem ali ninguém pentelhando ela para ela comer e ela está vendo que você está gostando do negócio, sabe? Ela está vendo de verdade que você está gostando do negócio. Ela fica curiosa. E aí, quando você não interfere e se antecipa oferecendo, dá tempo dela motivar essa curiosidade dentro dela, dela crescer essa curiosidade dentro dela e ir lá buscar porque ela quis comer. E não porque alguém pediu para provar porque você não sabe se é gostoso, se você não provou, sabe? Então, assim, sem dúvida, sem dúvida, curiosidade é, 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 o, é, o, é o lance para fazer a criança comer, sabe? Com certeza.
0: E tem, e tem uma coisa também que eu converso muito com a minha irmã, né? Que eu tenho, acho que é o mais próximo que eu consigo, também não tenho filhos, só um de quatro patos que eu fico brincando. Aí o Claudinho tem, tem dois também de quatro patos lá na casa dele. é Que envolver as crianças também, e uma coisa que eu converso com a minha irmã, ela às vezes envolve a minha sobrinha, né? no processo de fazer a comida. É, e aí isso também desperta um, um, um sentimento de tipo, pô, que legal, eu fiz isso aqui, será que deve estar bom? Vou, vou provar. E essa curiosidade fica florada num ponto que você provavelmente gostaria de deixar tipo, a criança entretida com alguma outra coisa para você fazer isso e você usa isso como forma de entretenimento. Então, o preparo, você vê também como uma como uma arma para isso.
2: Justamente, porque, na verdade, muito do que não deixa as crianças comerem determinados alimentos é o um medo de uma novidade. É, é medo de colocar uma coisa desconhecida dentro da boca, sabe? E a gente também tem isso, nós adultos também temos. É só pensar assim, como é que seria nosso comportamento se a gente fosse para um país asiático, por exemplo, que tem uma cultura alimentar completamente diferente da nossa. A gente teria medo de provar vários pratos que eles comem naturalmente, porque para eles aquilo é familiar para a gente não é familiar, sabe? Imagina como o um Escorpião, por exemplo, sabe? É, é completamente fora do, do nosso é... Na nossa rotina, do que é familiar pra gente. Então, pra gente, pra quem vive lá, é muito fácil comer um escorpião. Pra gente é muito difícil, sabe? Só que se, se você, é uma coisa você, alguém pegar e colocar, tentar te dar alguma coisa, tentar colocar alguma coisa na boca, que você não sabe nem como foi feito. Você nem sentiu o cheiro, você nem olhou direito pro negócio. Você não sabe que ingredientes levam, sabe? Agora, se você vê aquele prato sendo preparado, se você sabe tudo que colocaram ali dentro, enquanto você está preparando, você está sentindo o cheiro, sabe, você está em contato com aquele alimento, daí alguém vai e come primeiro para te mostrar como que come, para você ver a reação da pessoa comendo, sabe, Aí você já fica um pouco mais animado para comer aquilo ali, muda, sabe, quando você está vendo, então não é só a questão da curiosidade, a, a, a questão da curiosidade sem dúvida porque aquilo, né, eu fiz e eu quero ver como é que vai ficar, mas eu, eu diria que nesse caso nem é a curiosidade o maior motivador, é porque, é, na verdade, a gente conseguiu apresentar para a criança Aquele alimento. A criança consegue ver, entender melhor o que é aquilo que estão colocando para ela, sabe? Não é uma coisa completamente desconhecida e nova que ela vai botar na boca sem saber o que esperar, entendeu? Então, acho que é por aí, assim. Com certeza, cozinhar... Só não pode pressionar a criança no final para provar. Isso, isso é um problema, porque daí a gente a criança vai lá tá, tá tentando se motivar para comer tentando né tá na tentativa eles tentam mesmo só que às vezes é difícil né eu eu ia eu ia querer comer o escorpião mas eu ia achar muito difícil comer muito difícil então assim querer comer ou estar com fome não basta para comer sabe você precisa criar aquela coragem ali dentro de botar aquele negócio é, novo todo novo dentro da boca e aí às vezes quando eles estão criando essa coragem a gente vai lá e come só um pedacinho prova experimenta e aí a criança fica com medo.
1: Pressiona, né? É isso. E na tua experiência aí atendendo mães e crianças, é, tem, tem sempre como dar um jeito, assim? Porque é, eu lembro quando eu era criança, é, minha mãe comia muito bem verduras, legumes e tal. Meu pai não. Nunca foi de, de se alimentar muito bem. E eu criança, o que é que eu comia? Eu gostava também das besteiras, era... Chocolate, era doce, enfim, sempre. Pira aquele mão. E as minhas escolhas eram sempre mais voltadas <risos> <risos> para o meu pai e, 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 e para as coisas, entre aspas, mais divertidas, né? aparentemente mais divertidas. É, tem como é, se dar um jeito e, e é, para qualquer criança na, de se alimentar bem, ou pelo menos se alimentar melhor? Primeira pergunta. E, e uma questão que tem a ver com isso é até que ponto você consegue fazer isso sem que você mesmo não se alimente tão bem? Aí Eu estou pegando essa referência do meu pai, não é que ele comece super mal, mas uh, entre ele e minha mãe, minha mãe dava um show.
2: Todo mundo tem jeito, mas tem aquelas, tem umas crianças, que isso é um universo menor, é um universo pequeno, mas tem algumas crianças, algumas pessoas, na verdade, que tem algumas alterações ali de sensações que realmente atrapalham muito conseguir comer alguns alimentos, sabe? É, algumas alterações da percepção mesmo de sensações, de tato, de cheiro, de, de toque. Essa, esses indivíduos e isso é um universo muito pequenininho, sempre vão ter uma alimentação muito limitada, porque tem questões que vão além do comportamento, sabe? É, tem até essas crianças têm jeito, mas a gente precisa de muito mais trabalho e a alimentação sempre vai ser um pouquinho mais limitada. Mas tirando esse universo, com certeza todo mundo tem jeito. É, mas aí você me perguntou se, se dá para fazer a criança comer bem se você mesmo não come. E eu diria para você que até dá, mas que é difícil. Porque, é, ac... lembra que eu falei, a gente está falando agora sobre a questão da comida diferente, de precisar de familiarização e tudo mais. Como é que você faz a criança é, acreditar que determinado alimento é familiar é, é bom, é agradável, e como é que você estimula a criança a ficar curiosa, curiosa para experimentar aquela novidade se ninguém no entorno está colocando no prato, está comendo, está mostrando como é, sabe? Como é que, como que a criança aprende que aquilo é familiar? Da onde vem essa familiarização? Entendeu? Então, assim, dá...
0: Tipo, não seria cobaia, né? Só eu que vou entrar nessa.
2: Exatamente, exatamente. E tem, tem, uma, tem uma outra dificuldade também. Como é que você coloca determinado alimento apenas para a criança comer? Você, a gente estava falando de toda a dificuldade de cozinhar, né? E quando você tem filho, de fazer a comida, de deixar tudo pronto. E daí você coloca cenoura. Dez vezes a criança não come. Só a criança come cenoura. Você vai continuar fazendo cenoura até quando? É
0: verdade. <risos> Nem é prático, né? É, não há barba de cenoura que salve, né? Não
2: cara? há, não há. Não há, sabe? Então, é, funciona muito melhor quando a criança entende que aquilo é o natural do ambiente, sabe? Se aquilo é natural de verdade. Se o adulto come aquilo espontaneamente, gostando, demonstrando prazer, se aquilo faz parte da rotina, aquilo é muito familiar para a criança, sabe? Então, você vai pegar uma criança lá da Ásia que vai achar super familiar comer escorpião. Para a criança, aquilo é uma familiar, aquilo faz parte da rotina, a família dela come, sabe?
0: Às vezes, não precisa nem tão longe. Se você vai no interior do Rio, de São Paulo, você tem, às vezes, algumas ofertas de fruta... Né? Que a gente nunca ouviu falar. Então, eu é, tive pô, o prazer do avô da minha prima ter, ter, ter tido um sítio quando eu era pequeno. Então eu pude provar, tipo, jambo, saputi, coisas que, sinceramente, eu nunca mais provei. É, desde que eu parei de frequentar lá. Então, assim, a gente, até indo um pouco mais, mais próximo, a gente começa a ter ofertas que são é, quase que exclusivas é, de, certos, de certas regiões. Aí falando de Brasil, então acho que é o que, você ia, é o que você ia falar, né?
2: É, eu, eu, ia, falar, eu ia falar, na verdade, que a, a, aqui no Brasil a gente tem um hábito super forte de dar feijão e é, a maioria das crianças ama feijão. Mas você vai para qualquer outro lugar do, do, do mundo e provavelmente as crianças vão ter dificuldade de comer feijão. Feijão nem tem uma característica assim, que, que agrada a maior parte das crianças. Só que a gente coloca tanto, é tão repetido, que eles acabam comendo, sabe? Eu fui uma vez, eu, eu vez para uma viagem na Alemanha e eu entrei, estava num, num, com o Miguel e aí a gente entrou num, num parque, né, num parquinho lá, que tava uma, tinha uma excursãozinha de vários alemõezinhos e é, eles estavam todos pequenininhos comendo pepino cru. Todos, todos. Você só olhava todas as crianças e todos eles tinham pepino, tinham pepino cru na lancheira. Ai, que loucura, assim, sabe? Quem dá pepino para criança aqui no Brasil? Eu, eu, eu nunca vejo, eu nunca vejo dar. É verdade. Sabe? Meus filhos comem, mas assim, eu, eu, quando eu atendo no consultório... Difícil. A pessoa fala assim, ah, é, eu posso dar pepino. Sabe? A pessoa nem lembra que pepino existe para dar para a criança. Então, é, é, é isso. É muito da, da cultura e da
1: familiarização. E aproveitando, é um ótimo alimento, pepino cru, para criança?
2: É mais um, né? Eu, 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 não, eu não gosto muito desse de decidir é um ótimo alimento ou é um péssimo alimento. Eu não, não curto muito essa ideia, sabe? Eu acho que a gente... É, se a gente está comendo coisa que veio da terra, por que a gente não. vai acreditar que não é ótimo para a gente, sabe? É bom, claro que é.
1: Eu pergunto porque, pô, pepino já não, não é, não é das, das mais agradáveis. Eu acho, assim, de primeira, né? Para criança tem tanta opção, vai dar pepino cru, só se fosse realmente um negócio mais fabuloso. Ah, mas... <risos> e,
0: aí, e aí também tem isso, né, Mia? Você, você fala dos seus costumes, né, cara? Tipo assim, eu acho que pepino também, cara, no máximo você bota duas rodelas aqui no olho, <risos> faz uma, uma hidratação e é uma coisa que é difícil né você começa a botar os seus assim os seus os seus gostos né começam a imperar em cima do gosto da, da criança esse que é o perigo de você não não passar esses padrões né para adiante
2: é isso aí é isso É de acreditar que você ai tem tão esquisito dar pepino para criança porque tem outras coisas melhores para dar pepino para criança você eu tenho dois filhos que amam pepino então, sim, é... a gente tem que deixar eles decidirem, sabe? Eu nem gostava tanto assim, mas eles gostam tanto. Eu falei, eu vou comprar e né, comecei a comer também. E agora até estou gostando um pouco mais de pepino. Mas eles amam, os dois amam, né? E olha que louco. A gente...
0: E aí faz até o inverso, coisa... né? Faz até o inverso. Você acaba sendo conquistada é... porque, cara, vai ter que ter pepino na tua casa. Fato. Não tem como brincar.
2: Vai ter que ter, porque eles amam, os dois adoram. Como é que eu não vou comprar pepino? Eu aprendo a gostar também, né?
0: Ah, é muito bom. E você faz, inclusive, uma... Eu, eu vi você fazer uma analogia. Eu adoro analogias, né, cara? Acho que isso é uma ótima forma de você não só exercitar é, é, a criatividade, como você se colocar num outro lugar para explorar quais possibilidades aquele outro cenário traz para o, para o cenário em que você se encontra, né? E aí, para explicar um pouco isso, eu vi uma vez você fazendo uma... Uma comparação entre a introdução alimentar e, e, e um videogame, e um jogo de videogame. Do tipo assim, cara, é uma sucessão de fatores. Eu queria que você falasse um pouco para não spoilerizar todo o seu discurso, que eu, que eu achei isso muito legal.
2: Eu adoro a minha analogia do videogame coisas que eu aprendo com o filho, porque o videogame videogame faz parte da minha vida, né? Eu tenho um menino de seis, quase sete anos, faz parte da minha vida. E foi ele que me fez criar a analogia do videogame, eu uso ela bastante. Mas eu vou explicar o que é, é o seguinte, é, quando a gente está aprendendo a jogar um jogo de videogame, é, a gente primeiro, primeira coisa a gente tem que se habituar àquele videogame especificamente. Né? Então cada um tem um formato de joystick diferente, o controle de cada um deles é diferente, o número de botões é diferente, né? então a gente primeiro tem que se acostumar a segurar, a gente não sabe nem segurar direito o controle, né? a gente precisa saber exatamente onde é que a gente coloca a nossa mão para conseguir apertar todos os botões. É, essa sou eu tentando jogar videogame com meu filho de 7 anos que pega o videogame rapidinho e sabe fazer tudo, né? eu não sei nem o que segurar o negócio, onde é que eu boto meu dedo, aperto o botão errado todo errado né? é, e além de, de você ter que aprender a segurar o, o controle é, quando você, você joga um jogo, você aprende quais são os comandos daquele jogo então você tem o botão X que, and, que pula o botão Y que faz ele abaixar enfim, você tem todos os comandos quando você troca o jogo você tem que aprender de novo todos os comandos, porque cada jogo tem um comando diferente. E comer é exatamente isso. Né? O bebê não sabe nem é, botar, tem trazer a comida para a boca. Ele precisa aprender a trazer para a boca. Depois que ele bota na boca, ele tem que se acostumar. Onde é que eu coloco isso na minha boca? Onde é que isso fica? Porque tudo que ele botava na boca até então não caía lá dentro e ficava lá dentro. Não grudava na língua, não escorria para os lados. Né? E agora, de repente, esse negócio, cada um faz de um jeito diferente. E cada alimento tem um comando diferente. Porque eu não consigo mais mastigar a cenoura do mesmo jeito que eu mastigo o frango, que eu mastigo a couve, sabe? Então, é bem como aprender a jogar um jogo. E, e ao longo do caminho, assim, você, depois que você, mesmo depois que você aprende a jogar aquele jogo, tem aquele ponto ali de alguma fase que vem uma coisa muito difícil que você não consegue mais passar. E é chato. É, um é e aí é chato, né? Porque você fica jogando e morrendo, jogando e morrendo, é frustrante, você fala assim, não quero mais jogar esse negócio. E você precisa de um tempo sem jogar aquele jogo. Você vai jogar outros, enquanto você limpa ali a mente, aí depois que você limpou a sua mente, né? fiquei um tempo sem jogar, eu vou, volto e passo daquela fase tranquilamente. Por isso que eles fazem pausas na aceitação da alimentação também. Porque às vezes chegou um ponto que tá assim, tá cansativo, eu não tô conseguindo dar conta disso aqui. E aí eu preciso parar um pouco de comer pensar fazer outra coisa lá do meu desenvolvimento, aprender outra coisa do meu desenvolvimento para voltar a aprender sobre comer. Tá igualzinho, é tá idêntico. Não,
0: muito é muito legal, cara. Isso leva isso leva disciplina, leva muitas tentativas, tentativa e erro e não é simplesmente botar o seu filho, né, a sua filha na, na mesa que ela vai saber, ah, tem que comer de dentro para fora, usando esses três talheres diferentes, esse aqui é para peixe, esse aqui é para salada, é não. A gente tá falando daquele início de falei, cara, que coisa é essa, Gorgimenta. Que eu tenho que botar na boca agora né? Ou tipo assim, se eu dou uma banana é, E dou, sei lá Uma carambola, que são duas texturas Completamente diferentes, e até a forma de comer É completamente diferente, isso é, que é bem legal que, que a gente, por estar fazendo coisas sempre no automático, acha que tipo assim Cara, eles já vieram com uma de destrução Eles vão saber descascar uma banana ou comer uma carambola Tranquilo, porque sabe que um Eu preciso de outros artefatos Para consumir E a banana precisa de garrafa faca Enfim Cara, muito bom, Mir. É, sim, sensacional a forma com que a gente consegue enxergar é, não só a curiosidade, como a criatividade nesse processo, porque lidamos com esses seres iluminados, chamados crianças, que a gente vira adulto, é, corta tanto as nossas asinhas, e a gente depois é, fica pedindo o elixir da, da, da mente jovem, entendeu? com todas essas, essas não amarras. Mas... Como nossa produção aqui está pedindo para encaminharmos, vamos para o nosso bate-pronto, que é uma série de perguntas rápidas para quem pousou agora no episódio, no episódio na verdade, no nosso podcast, são perguntas rápidas que a gente pede dicas práticas para, nosso, para a nossa convidada especialíssima. Então vamos lá, vou começar. Três coisas, e aí não, não confunda com a duplicidade das perguntas, porque no teu caso elas se encaixam perfeitamente. Mas Três coisas que te alimentam criativamente, não necessariamente são se alimentos.
2: Meus filhos, certamente. Perfeito. É, as crianças que não comem, e que eu atendo no consultório, porque eu preciso de muita criatividade <risos> para ajudar eles a comer. Maravilhoso. Então, sem dúvida. E a terceira, a... eu acho que eu mesma, porque... Eu também quero melhorar, sempre quero, né? Então eu fico buscando também para mim mesma qual é a forma que eu tenho para comer melhor e como é que eu posso fazer para gostar mais da comida e que receita nova que eu posso inventar. Então, acho que é, acho que é isso.
1: Tudo bom. Três boas coisas para se alimentar, né? Com certeza. E Mi, três dicas para quem quer começar a trabalhar com nutrição infantil.
2: Entender de criança, sem dúvida. Entender muito, assim, vai além da alimentação, vai além do, dos, das diretrizes de o uhum. que comer e quando comer, enfim, e de proteína, carboidrato e vitaminas e minerais. Entende a cabeça da criança, sabe? Conviva com crianças, estuda uhum. disciplina, estuda aprendizado, porque faz total diferença entrar no mundo da criança. É, aprender a brincar é muito importante.
0: Cara, reaprender a brincar, né, amigo? Isso é. é muito louco, né? A gente, fica muito, a gente fica muito podador, cara, quando cresce. Maravilhoso,
2: maravilhoso. É. Então, aprender a brincar é, é muito fundamental. E aprender a abrir
0: mão do controle também. Mas o mais engraçado dessa hora toda, cara, é que você pode tirar essa tua resposta do contexto e encaixar em qualquer outro, que fica maravilhoso, cara. Porque, tipo assim, é você entender de crianças, é você não abrir mão de controle... É, que também é super sensacional e você usar não ter limite para essa, essa criação para essa criatividade para apresentar tudo para eles muito legal e para finalizar três ingredientes que não podem faltar no seu liquidificador para fazer a receita da sua vida aqui também vale qualquer coisa quais são os três elementos que fazem a receita da sua vida que você botaria no liquidificador
2: essa é difícil né
0: muito é isso aí tá achando que é só bate-papo pô
2: é pois é tem que pensar nessa daí não sei mas assim, acho que pessoas. Digo, pessoas mesmo. Assim, está, e a, a gente acha que eu, isso ficou muito mais nítido agora no último ano, né? Quanto a gente precisa de pessoas. E é, eu poderia falar amigos, mas eu acho que eu, eu fui em pessoas, porque né, não é só amigo, não. Assim, é aquela pessoa que você encontra no elevador e faz um papo nada a ver ali de 30 segundos enquanto você não está no seu andar. Às vezes eu sinto falta disso. Eu falo aqui que agora eu vou, eu vou virar aquela... aquela sabe os velhinhos do metrô que puxa assunto com todo mundo? E que eu ficava antes fingindo que eu estava mexendo no <risos> telefone, banco, né? olhando
0: ali. Ou do banco. Normalmente a, é. normalmente a conversa que engata é uma reclamação, né? Nossa, esse caixa está demorando, né, minha filha? Aí pois se é. olhou, acabou. Olhou, pegou. É, eu é tipo medusa, Eu vou virar essa pessoa
2: né? agora. Eu quero conversar com todo mundo. Nossa, como me faz falta conversar com as pessoas. É, mas isso, com certeza. Eu acho que... É, estar no ar livre também, eu sinto muita falta de estar fora é, já senti antes, assim, nunca fui muito caseira né? sempre precisei sair, mudar, né? sair da rotina assim, aquele dia a dia, tudo igual me dá um pouco de angústia então essas coisas diferentes eu acho que fazem muito bem e a terceira coisa, ai que difícil o <risos> que, que pode ser a
0: terceira coisa? pepino é, Hoje pode, eles podem estar, tá...
1: <risos> falamos tão bem dele
0: é. ou, ou eles podem estar tá rondando aí a, a sua casa e aí atrás <risos> de você que também pode entrar nessa receita aí que tá me trabalhando.
2: É, é, pois é, as crianças, né, assim
0: sabendo que o liquidificador é metafórico, tá, por favor
2: só pode botar lá dentro de verdade não, então, eu, eu nem falo deles não, acho que todos, eu, depois que eu aprendi a trabalhar com criança, eu digo que todas as que, que passam pela minha vida mudam de alguma maneira porque é isso, o trabalho que eu tenho com criança é um trabalho em que eu, assim, eu fico muito, muito próxima deles, né? E eu absorvo muita história, assim, temos histórias que é, eu fico ali a semana toda falando com os pais e, e vendo se está tudo bem, sabe? Me, me comove mesmo, assim, mexe comigo. Então, hoje, nesse momento, essas crianças que passam pela minha vida, não os, os meus, sem dúvida, porque eles mudaram d'água para o vinho a minha vida toda, em todos os sentidos. Mas as crianças, em geral, inclusive essas que passam no consultório comigo também, assim, fazem muito parte hoje da, de que, nesse
0: momento de quem eu sou. Cara, minha pergunta é bônus, cara, que me veio aqui agora. E é inédito isso. É, você acha que as... Você acha que as crianças, esse convívio com as crianças... Olha, estamos vendo agora o Miguel maravilhoso aqui, dando tchau pra gente da câmera.
2: <risos> a Isabela viu ele também, que é ah, Olha você.
0: <risos> você acha que a convivência com, com todas essas crianças, não só as suas, isso te ajudou a, a tomar certas decisões que você julgou um pouco mais complexas? É, tipo assim, é, o que a gente fala da, da cabeça da criança mais livre, esse convívio com elas, é, de algum de alguma maneira, te potencializou para tomar certas decisões com mais tranquilidade, assim, e, at através de uma de um convencimento comportamental? Não, é assim. Ou não?
2: não? Não sei, não sei. Não, não consigo pensar de uma situação específica, não. Mas eu não tenho dúvida... De que eu fico vendo a espontaneidade deles e de como eles não estão nem aí para quem está em volta, porque os outros estão pensando, e eu olho isso com tanta vontade de ser igual. É, é muito. E o Miguel tem muito isso, porque o Miguel é muito artístico, né? Então ele, ele para em qualquer lugar e ele começa a interpretar e ele vira um personagem, ele faz, sabe, faz mil sonoplastias e eu fico eu fico olhando para ele quanto que é espontâneo ele fazer isso quanto ele tem zero vergonha de fazer eu falo caramba cara eu precisava tanto aprender com ele a, a fazer as coisas né, sem pensar no que o outro está pensando de mim é, a gente vai ficando com esse filtro aí ruim
0: não muito bom o próximo o próximo o próximo masterclass ou curso que você vai botar vai ser uma escola de interpretação com Miguel é... Vai desbancar o Wolf mais tranquilamente. Pois
2: é, vai ser bom. Bom, gente,
0: chegamos à etapa final aqui do nosso episódio de hoje com as nossas dicas de liquidificador. Então, vou começar com a nossa convidada de honra de hoje. Me traz a sua dica, por favor, e compartilha com todo mundo.
2: A gente estava falando tanto sobre essa questão de, de entrar no mundo da criança e de sair dos padrões, né? Quando a gente está criando... Quando está quando tá criando uma criança... E quando a gente está falando de alimentação com essas crianças também. Essa quebra de padrão acho que é importante. E aí, uma das coisas que me fez quebrar muito o padrão. Quando, quando eu fui lá estudar né, para ter aquele ser humano perfeito que eu estava falando, eu queria ter eu queria criar o ser humano perfeito. E aí eu fui ver como que eu podia fazer uma criação que fugisse dos padrões, porque os padrões, para mim, não funcionam muito bem, né? Eles não estão funcionando muito bem. Nós não temos ser humanos perfeitos por aí. E aí eu conheci a disciplina positiva. Eu ouvi falar a primeira vez desse plano positiva quando o Miguel estava com uns quatro meses de vida e mudou completamente a forma como eu enxergo o cuidado com a criança, sabe? O quanto eu me tornei mais empática, mais respeitosa, quanto eu entendi que meu papel não é ser autoridade, mas ensiná-los sobre respeito, respeitando. Então, sim, acho que fez muita diferença no meu processo de criação, e eu recomendo muito para quem tem ou vai ter um filho ainda entender um pouquinho de disciplina positiva. E aí eu começaria pelo livro. Te perguntei né, se eu podia falar do livro. O livro, um livro chama. O título é Disciplina Positiva. A autora é Jane Nelson. E ele é ela que criou essa, essa, essa nomenclatura, né? Disciplina Positiva, e que trouxe é, essa abordagem aí diferente de como criar crianças com respeito. É, e, assim, é, é muito encantadora a forma como, eles, como ela enxerga e como ela coloca a disciplina, sabe? É o que a gente aplica, acredita aqui em casa e eu acho que tem funcionado muito bem.
0: Não, isso é ótimo. Você conseguir testar, inclusive, já tem outro, outro selo de qualidade, né? Muito bom. Claudinho, sua vez, meu querido. Traga a sua dica.
1: Oh, bom, vamos lá. É, antes, antes de mais nada, Diego, nos seus últimos três episódios comandados e convidados por você... Eu não sei se você percebeu que você, tra... você tratou muito dessa questão da maternidade, né? formas de criar, multitarefas com as crianças, enfim, não sei se tem algum, alguma segunda intenção nessa, nesses, nesses episódios, mas vamos, <risos> vamos ficar atentos, vamos ficar atentos Parece, aí. Parece, né,
0: fazendo workshop, aqui esse vão, né? <risos>
1: <risos> vou me preparar, ou então talvez seja assim, vou, vou entender para ver se eu, se eu vou adiante nesse projeto aí ou não. Ah, é,
0: <risos> é, faz primeiro intensivão, ver como é que é, né? Não, por enquanto, só de quatro patas mesmo. Mas olha, nada, nada como fazer um flashback depois nesses três episódios pra conseguir tirar a onda, cá depois.
1: É, vocês que têm filhos aí realmente valem muito a pena. É, minha dica é, é a seguinte: não tem a ver e não tem a ver o nosso episódio de hoje, tem a ver porque tem, tem relação com comida, né? É, tem uma amiga minha chamada Ana, no, chamada Ana Nobre, trabalha comigo há bastante tempo, e no início da pandemia a gente trabalha com evento, e naturalmente é, fomos impossibilitados de trabalhar, estamos há um ano sem poder é, praticar boa parte das nossas atividades com evento, o marido dela é músico, portanto, também depende de muito dos eventos acontecerem, e a Ana, sempre muito empreendedora, muito raladora, é, criou é, um, um serviço de cestas, né, para você presentear as pessoas, enfim, é, aniversário, casamento, é, bodas, qualquer coisa, ela, ela prepara cestas muito bacanas, é, personalizadas e tal, e, e no início desse ano ela mudou a marca que ela havia criado no ano passado, deu mais um passo, criando a Lanobre Cestas, está no Instagram, é, é arroba Lanobre Sextas, bem simples, mas lá no nosso Instagram também vocês vão poder conferir essa dica a partir da próxima terça-feira da data que o episódio está sendo lançado. Enfim, queria não só dar a dica para você pedir a sua cesta lá com a Ana, mas também, ao mesmo tempo, dizer aqui, já falei isso para ela, mas reforçar é, a minha admiração é, pela criatividade e pelo empenho dela. E ela realmente, nesse período, foi muito criativa e foi o que ajudou a segurar muito a onda lá na casa dela é, como, como forma de, de receita nesse período, é, já que ainda continuamos, é, infelizmente sem poder realizar eventos por motivos óbvios, em breve vai melhorar. Mas enquanto isso, peçam lá, lá
0: nobres Sextas. é a dica de hoje. Muito bom. Então para reforçando só o recado do Claudinho, caso vocês queiram né, no detalhe saber essas dicas toda terça-feira pós episódio a gente coloca lá no nosso Instagram @creativecash para vocês conferirem com as dicas e tudo mais. É, eu vou encerrar aqui a, a dica de liquidificador trazendo um livro que eu tô lendo agora, inclusive, que o nome dele é The Book of Beautiful Questions, do Warren Berger, que, é, que ele se auto intitula um perguntologista, é, eu acho que o, o link com o episódio de hoje é justamente esse universo criativo infantil maravilhoso, que eu puxei tanto para mim falar um pouco sobre ele, porque Por quê? é maravilhoso, Por quê? porque as crianças são maravilhosas, cara. Por quê? Exatamente. Mas por que isso é maravilhoso?
1: Você <risos> vai entrar me
0: perguntando por quê? por quê, até chegarmos a duas horas de episódio, mas enfim. E que muitas vezes, cara, assim como a gente sempre ouviu dos nossos professores de português falando que, cara, a resposta no enunciado, né? A gente, a gente pode, com uma pergunta, resolver o problema. Então, principalmente as pessoas dentro do universo criativo que entendem que uma pergunta bem feita pode, cara, poupar é, horas e dias de pesquisa, entendendo para onde você vai caminhar para isso. Então, é uma ótima forma de gerar novas ideias. Descobrir que uma criança de 4 anos... É, é, na verdade, saiu até um post essa semana, né? Que uma criança de 4 anos pergunta de 100 a 300, per... 300 perguntas por dia, em média. E a gente, cara, nem lembra. Na verdade, a gente nem lembra quando fez a última pergunta. Então, acho que isso é, é bem importante, beber dessa fonte de juventude maravilhosa. E é um hábito que a gente precisa retomar. Assim como diversas outras coisas que a gente veio falando aqui no episódio, como a gente precisa repreender certas coisas. Brincar, então, é uma, é uma delas. Então, eu queria muito agradecer a, a Miu por esse tempo todo que ela ficou aí. A gente sabe que o tempo dela é disputado, né? junto com os dois pacotinhos de amor, que é como ela vai chamar eles a partir de agora. É, que eu já era né, fã e virei ainda mais fã por ter aceitado esse convite, que eu fiquei muito feliz. E dizer para a gente onde é que a gente acha você no Instagram, para que todo mundo é, comece a, a se interessar por essa introdução alimentar com os seus herdeiros, futuros herdeiros, e que para quem está com dificuldade não sabe mais de onde tirar ideias, já está pedindo mais no, no iFood do que, o, do que o Bernardo, que não está aqui com a gente, por favor, Fale pra gente e, mais uma vez, obrigado por esse tempo com a gente.
2: Eu vou agradecer também. O papo foi uma delícia. Amei. Amei a conversa. Fui interrompida algumas vezes, mas tudo deu certo. Foi melhor do que eu esperava.
0: <risos> Isso é bom.
2: Algumas vezes eu tive que ficar andando pela casa e fazendo malabarismo com a criança passando por cima de mim, mas deu tudo certo. E assim foi. Agradeço muito ter lembrado de mim e enfim, tem me ajudado a enxergar que eu sou criativa. <risos> Saí daqui outra mulher Valeu. agora, acreditando que eu sou criativa. <risos> mas vocês me acham no arroba NutriMichelleBento com dois l's e é no final. Michele bento E uh, me sigam, eu adoro. Eu estou ali para gerar conteúdo mesmo. Estou ali para fazer vocês pensarem diferente é, quando eu consigo. <risos> Porque às vezes eu dou uma sumida, mas vocês entendem, né? Que às vezes não dá para aparecer muito lá mas enfim, tô lá para realmente na intenção de ajudar.
1: Ó, oh, sigam, porque além de tudo, tem dicas. Assim, eu, eu tinha dado uma entrada, já estou seguindo, é, e vi mais cedo a receita da torta lá, com. com, com ah, sobrou um negócio aí, um franguinho e tal, não sei o quê. Olha, e já dá água na boca. Então, é, sigam para mais dicas. Fabulosas. Tipo de... <risos>
0: Não, é tipo, não são tipo aquelas dicas que você faz, né, Claudinho? Que faz um, um ovo frito e fala assim, ah, me sigam para mais dicas de, de gastronomia. É só arrasta para cima. E aí o cara não tem nem 100 seguidores para isso.
1: É, não. mas lá tem dica de verdade. Pô, pelo amor de Deus. A minha dica não me siga, porque eu não tenho dica nenhuma. Mas, mas da minha pode seguir, que é gol certo.
0: <risos> lá tem dica de verdade. Gente, obrigado por você que ficou até aqui. Adoramos o papo. Espero que vocês tenham gostado também. É, já sabe que semana que vem estaremos de volta com mais um episódio maravilhoso com mais um convidado especial ou um programa Vitamina ou as duas coisas misturadas porque a gente sabe que a gente gosta de misturar as coisas aqui e é isso, pode seguir a gente lá no CreativeCast para mais conteúdos que como eu gosto de falar, transbordam esse episódio, então é isso valeu, muito obrigado pela companhia e até semana que vem CreativeCast sua vitamina de boas ideias. O que,
2: que foi, minha filha? Alguma coisa que ela... você pode só falar mais baixinho, filho? Só um pouquinho, tá? Só um pouquinho. É, mas só me lembra onde eu tava, gente. Desculpa.